0: Een podcast waarin ik elke keer een winnend Eurosongnummer bespreek in chronologische volgorde en telkens met een gast. En vandaag is dat Janne Joris. Hey, hallo. Welkom Janne. Dankjewel, ik vind het superleuk om hier te zijn. Ik ook. Uh, het is nog ontiegelijk vroeg voor mij, ook al ik, ga niet, ik durf niet te zeggen hoe vroeg dat het is, want ja, uh, <laughs> dat is heel erg beschamend. Maar jij ziet er echt al uit als een sprankelende glittervee, dus... Ik ben echt een ochtendmens. Dat verbaast um, mij niet. Het enige waarvoor ik s'avonds op blijf is om iets te bakken. Ik kan zo om 11 uur s'avonds nog beslissen, nu wil ik iets bakken ja. en dan kan ik daar echt nog heel veel tijd in steken, maar dat is ook wel het enige. Oké. Okay. En om Eurosong te kijken, vermoed ik. Uh, ja, of om in volpension te zitten. Dat zijn zo de drie dingen. Oké. Okay. Ja, dat is ook de reden waarom ik meestal niet zo heel erg vroeg uit mijn bed kom. Uh, gisteren was het gewoon omdat ik, uh, omdat ik daar geen, geen zin in had. Ik heb nooit zin om te gaan slapen. Ik weet niet waarom. Uh, omdat de dag dan voorbij is? Ja. Of ja. zo? Ja. ja. Maar dat is misschien al wat te psychologisch. aflevering <laughs> is voor een andere te... podcast. <laughs> uh, we zitten in 2009. Uh, in 2009 stranden we in Rusland. Uh, ik wil niet per se super graag over Rusland hebben, maar het is hier nu en we moeten wel. Dus ja, dan is het zo. Het, het was toen wel zo. Daar gaan we niets aan veranderen. Absoluut. die had het jaar ervoor gewonnen. Dus uh, we zijn hoe het dan ook is in Moskou op dit moment. En uh, op zich mocht je zeggen wat je wilt, maar ze hebben wel een mooie show in elkaar gestoken. Ja, ik denk dat die echt van alle landen nog het meest het gevoel hebben van nu moeten wij echt tonen hoeveel geld dat we hebben en ja. wat dat wij allemaal kunnen. en. Absoluut. Pff, vermoeiend wel een beetje. Het is vermoeiend, het is doodsvermoeiend. <laughs> ja. uh, het begint allemaal met een intervalact, alleen een openingsact van Dima Bilan natuurlijk, zoals meestal wel de gewoonte is, maar het is zo van de pot gerukt. Maar ik vind het ook wel, het is zo'n show... En ik kan daar heel hard... Um, ik, ik snap dat heel hard. Er waren heel veel ideeën en ze hebben ze allemaal uitgevoerd. Ja, het was een heel drukke brainstorm-sessie daarvoor, sowieso. Ja, en het leukste moment daaraan vond ik... Uh, op een bepaald moment loopt die op een loopband al zingend. En die hangt nog aan kabels, want die kwam ergens vanuit de lucht uiteraard. En dan komen er allemaal muren op zich af, alle Hole in the Wall. Ken je ja. van dat programma ja, van ja, 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 kent. Ja, waar hij door moet lopen. Ja, en dan hij doet dan zijn jas uit en die jas blijft ook zo hangen aan die kabels. En je ziet hem echt zo in blinde paniek. Die jas proberen weg van die kabels ja. te trekken. Dat is Uiteindelijk moet er dan zo'n danseres die jas gaan halen. Ah, ik vond dat zeer ja, grappig. Hoe meer risico's je neemt op technisch vlak, hoe meer, grotere kans dat er iets fout loopt natuurlijk. Dus uh, ja, dat ging gebeuren. Het is ook met Cirque du Soleil. Die zitten ook in die, in die openingsact en in de intervalact. Dus dat is ook niet mis. Ja, ofzo. Ke kein slim ook voor hen om wat promo te maken voor hun show. Absoluut. Hè? Ik wist like, niet, is, is dat iets Russisch? Nee, toch hè? Zijn Oei, dat is een zeer goede vraag. Ja, ik heb dat nu like, niet opgezocht, maar ik moet dat eens een bekijken. Ik dacht altijd dat het, dat Frans was, door de naam. Maar Allee, sowieso hebben ze veel Europees talent verzameld. Ja, die zijn zo wereldwijd nu op dit moment. Voilà, inderdaad. Ja. Uh, ze hebben ook wel gewoon... Rusland heeft echt hun best gedaan om, om iedereen erbij te betrekken die ze konden verzinnen. Ze hebben uh, John Casey erbij gehaald, een setdesigner uit New York, om het podium te maken. Ik vond het podium wel echt straf. Ja, absoluut. Het is heel mooi. Je hebt soms podia waarvan ik denk, ja, je hebt gewoon heel veel schermen opgehangen. Ja. Taylor Swift doet dat soms. Ja. Beyoncé. Alhoewel, die heeft ook wel iets leuks gedaan. <laughs> uh, maar hier... Ik vond het tof. Het had zo'n zo band die ja. naar beneden kon, naar omhoog. En ik vond dat er ook veel artiesten daar echt gebruik van gemaakt hadden. En dan zag heb ik vaak van anders uit. Ja. Het was het waard. Ja, absoluut. Dus inderdaad veel ledschermen. Uh, de, de kunstenaar of de setdesigner zegt zelf dat hij zijn inspiratie uit de Russische avant-garde en constructivisme heeft gehaald. Dus daarmee dat al die dingen heel beweegbaar waren en zo, nice. heel dynamisch. Dat is wel cool. Ik vond het heel leuk om naar te kijken. En uh, er is ook een Britse elektronische muzikant, Matthew Herbert, die muziek heeft mogen componeren voor de postcards. Dus de tussenstukjes. Ah, uh, leuk. Ja, ja, die vond ik op de duur een beetje... Oh, ja, en ook wel wat hoofdpijn inducerend. Ja, ja. Het was ook altijd gewoon eigenlijk een knappe dame. Die, en dan een die, soort haar, die haar haar... Op haar, haar, haar knap... Ja, heel raar idee eigenlijk. Haar haar zat zo wat in haar ogen en dan werd dat zo wat uit haar ogen geblazen. het was een soort shampoo-reclame elke keer. Ja. Um, ja. Ja. dat lijkt me dan ook wel zo typisch Russisch. Dat die gewoon zo 24 knappe dames op een rijtje zetten of zo. Ja, en dan voor elk land ook nog eens een Russisch woord dat ze dan vertaalden. En ik dacht, ja, op zich wel leuk, maar... Maar die woorden hadden ook niets te maken met met de performance die daarna komt of zo. Dus ik begreep niet goed mm -hmm. wat dat daar de bedoeling van was. Oh, we, willen, we het, willen we het hebben over het sketchje in het midden van de show? Ja. Dus die presentatrice die dan zo, zo gezegd op straat staat en zo voxpops doet van ja. zo... Ja, ik ga je stonen. Alle Russen zingen graag. Ik ga eens wat random mensen vragen. Hallo, willen jullie zingen? Ja, ja, ja. En uh, dan zijn er politieagenten en taxichauffeurs die allemaal kei mooi beginnen te ja, ja. zingen. Ja, die barsten gewoon uit in een musical. Ja, en die heel duidelijk zo edelfigurant-vibes uitstralen. Ja. Top. Ja, dus meestal zijn die tussenval, die intervaldingetjes wel heel cringy. Mm -hmm. Dus ja, daar kan ik meestal niet zo heel erg goed tegen. <laughs> uh, alleszins, we zitten nog altijd in de situatie dat de Slavische en de Baltische landen het breed genomen best goed doen. En dat de klassieke Europese deelnemers, die er al sinds de jaren zestig in zitten, het eigenlijk ja, toch niet zo meer, niet echt eruit krijgen ofzo. Ja. Met hier en daar een uitzondering deze keer. Eindelijk is er nog eens iemand van de Big Four die redelijk hoog eindigt, de UK. Maar voor de rest is het eigenlijk nog altijd triest... De ja, dat is raar. Ligt dat nog altijd aan het feit dat zij niet te zien zijn in de semifinales en dan uiteindelijk in de finale pas naar voren komen en dan mensen eigenlijk nog geen tweede keer gaan zien of zo? Dat lijkt me ergens een verklaring. Mensen zeggen ook nog altijd dat dat het blokvoten is. Het feit dat de USSR uit elkaar gegaan ja. is, zorgt ervoor dat er heel veel mensen ja, op elkaar stemmen. Vriendjes politiek. Hè, buurlanden. Ja. Om dat een beetje tegen te gaan, gaat het stemsysteem weer veranderen. Dus de EBU krijgt daar veel te veel klachten over binnen en ze zeggen, kom, we stoppen met enkel televoting, we doen... 50% televoting, ja. 50% nationale jury. Dat is de eerste keer Dat ze dat jaar. terug invoeren, ja. Ze okay. hebben dat wel al gehad, maar vroeger was het enkel jury zelfs. Dan dachten ze, ja. we, we gooien het voor het publiek open. Mm -hmm. Nu, eigenlijk, ik vind dat leuk, die golden middenweg. Ja, ja, nee, het is top, want dan weet je, oké, okay, er gaat sowieso iets van vriendjespolitiek inzitten, maar er wordt ook reding, rekening gehouden met hoe goed is het lied.
1: Ja, um, ja nee, dus top. ik heb
0: daar niks op tegen. En dat is dan een nationale vijfkoppige jury van experts, die voor elk land speciaal wordt samengesteld. Ja. Die geven puntjes op basis van de tweede generale repetitie. Dus, wanneer ja. nodigen ze u daarvoor uit? Dat weet ik nog niet. Uh, ik had een beetje gehoopt dit jaar, want uh, dat kan niet zijn dat de Starlings tweede zijn. Nee, sorry. We gaan het daar straks over. Dus we proberen politiek nog een beetje te, ja. te mijden, maar we weten allemaal dat gaat niet. Maar nee... Euro's moet je nooit lostrekken van politiek. dat voilà. ja, denk dat dat al duidelijk is. Dus bijvoorbeeld dit jaar hebben we Armenië en Azerbeidzjan die een soort van veten proberen uit te vechten via het Eurovisie-podium. Ah, echt? Ja, heel triestig. Maar in Azerbeidzjan werd het, het volgnummer van Armenië niet uitgezonden. Dat werd geblurred, wow. zodat de mensen daar zo niet op zouden kunnen starten. Dat is ook wel wat zielig, hè? Dat is mega zielig. En ook hebben ze een soort van tv-storing laten gebeuren tijdens die performance wow. van Armenië... En er zijn zelfs Armenen naar het um, ministerie voor Nationale Veiligheid in Baku moeten gaan om zich te verantwoorden voor het wow. feit dat ze hadden gestemd oh, maar op Armenië. Dus, Oeh, sneaky, zeg. Super vies. En ook zo het feit dat de identificatie van de stemmers dus wordt gebruikt om te zien wie dat er op welk land heeft gestemd en dat je daarna moet verantwoorden nee. dat je een bedreiging zet voor de nationale veiligheid. Dat is wel een brug te ver. Nee, terwijl de Eurosong is nu net een van die dingen waarbij dat je heel even. Oké, okay, het is politiek, maar ja. je wilt wel even gewoon in dat moment zitten. Voilà. Uh, plezier hebben, daarop focus op, op onnozele liedjes, uh, rare acts en that's it. Of dat zoals zo. je daar dan moet beginnen je zorgen maken. Ja, ik weet niet of jij je, je Armenië nog herinnert, maar dat was ook gewoon wel goed. Ja, dat waren zo de, de twee zussen. Ik vond dat super goed. Ik ben blij dat je het ook zegt. Ja, ik weet nog. Uh, ik, ik was samen met mijn vriend aan het kijken, met mm -hmm. Enio... en. Hij was maar half aan het kijken en opeens ja. keek hij op en dan was zo... Hé, hey, wat? Schijfke! Het is zo heel speciaal gezongen. De zussen Inga en Anoush, Ik weet niet, dat was echt... Ja, cool. Ja, donker. Leuke outfits. Ja, nee. nee. ik was van. Doe tiende het plaats. Dat is niet slecht, hè? Nee, tiende plaats vind ik oké. Okay. Ja, voor mij had het hoger mogen staan, maar... Tuurlijk. Ja. Daar zouden wij al blij mee geweest zijn. Wij <lacht> als dames oh, te zijn. Yeah. Maar uh, misschien moeten we eens dus beginnen met uh, Ja, er is een top drie, hè. Heel duidelijk. Ja. En... Van de top drie is zeker het beste nummer gewonnen, laten we het zo zeggen. Uh, ja, akkoord, akkoord. Van de top drie die er ligt, inderdaad. Ja, ja sowieso. Okay, daar ja. ben ik blij om dat je dat ook vindt. Ja. Je hebt mij ook wel expliciet gevraagd om bij deze aflevering hier te zitten. Uh, dus ik heb het vermoeden dat je wel iets hebt met Alexander Ribak, de ja. winnaar van Eurosong ja. 2009. Alexander Riebak uit Noorwegen met uh, Fairy Tale en zijn op. viooltje. Um, <laughs> voor mij is dat. Behalve Lordy denk ik, een van de vroegste herinneringen die ik wel heb aan Eurosong. Okay. Uh, ik was toen dertien. Okay. Dus dat is ook wel zo'n leeftijd dat je nog denkt dat dat cool is. En dan op school kijkt <laughs> niemand daar meer naar. En dan begint je daar vragen over te stellen. Maar dan blijf je toch kijken. Um, en wij deden thuis ook altijd iets zoals een chipsavondje. En dat was dan als er iets speciaals op tv was dat wij allemaal een kommetje chips kregen. En dan was dat zo ja, het moment. Ik ja, 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 veel ja. mensen dat wel hebben. Zalig. Ja, en... Um, dat was ook het jaar dat radiozender M&M is gestart. Ah, wow, oké. Okay. En ik ben toen heel hard beginnen naar de radio luisteren. Dus dat is een jaar waar ik heel veel muzikale herinneringen van heb. Ja. En dat is een van die nummers dat toen heel veel werd gespeeld. Dus herinnert je, je nog, als je naar, het, naar, het, naar de aflevering kijkt, dat je Alexander Ibak ziet en zoiets hebt van... Dit is goed. Daar is heb ik geen mee. herinnering meer van. Ik denk echt omdat dat liedje zo plat is ja. gespeeld achteraf, ook op, op zo'n chirofuiven en zo. Ik denk ja, dat dat... genoeg. Ja, inderdaad. Maar dat is zo'n catchy liedje en ook je kunt dat zo goed meezingen. Ja. En ik denk dat er ook wel een charme zit in het feit dat hij niet, niet... Dat is niet de, best, de beste zanger ooit. Maar die kan heel ja. goed een verhaal vertellen. En ja. dan heb je zo het gevoel van: ah, ik ga meezingen. En ik moet hier geen hoge noten halen. En niet per se of ik het gewoon nee, zou nee. roepen. Ik snap wat je bedoelt. Zo, anders nog eens kijken. Ja, Samen. graag. Nog Dankie. een keer. echt straf hoe nostalgisch dat dat voelt en hoe hard dat dat binnenkomt. Ja. Dat blijft gebeuren bij mij. Ik ben dat niet beug, hè wel al? Wel, ik moet zeggen dat ik dat nu eigenlijk ook wel apprecieer, terwijl ik echt me herinner dat ik dat echt haatte toen dat won. Ik was daar zo boos om. Mijn mama vond dat fantastisch. Sorry mama, maar ik was het toen niet met jou eens. Ja. En nu denk <laughs> ik ah ja, ik begrijp het gelijk wel of zo. Ik weet ook, in die show, er is een ander land dat ook een viool heeft. Wie? Uh, was dat toevallig? Estland. Met Urban Symphony. Die hebben alleszins een viool solo. Zo'n meisje maar een voetje. Ja, Estland heeft ja. ook een viool. Ja. En daar is het probleem. Die houdt die viool de hele tijd vast in dat nummer. En alleen de laatste 20 seconden begint hij daarop te spelen. Dat is waar. En ik denk dat mensen daar al een soort van. Um dissatisfaction hadden of zo. En, en een soort van edging bijna. Ja, ja, en dan komt bedoel. Alexander Rybak, die komt met een viool op. En die speelt er keihard, ja. veel op. Dus misschien zit daar er ergens een soort van... Maar er zijn wel een paar violen. Want de like UK met Jade Eugen, ja. daar het ook uh, veel... Er zijn veel violen op het podium. Ik heb het gevoel, het jaar ervoor was dan Dima Bilan gewonnen. En die mm -hmm. had iemand op de Stradivarius mee. Dat was deel ja. van zijn show... Dat was heel impressive. Ook al hoorde je die video nauwelijks in de muziek. Mm -hmm. Het was wel heel visueel aanwezig. Ja, ja, ja. En ik heb het gevoel, zoals altijd, dat mensen denken... Oké, okay, we gaan één element nemen van het mm -hmm. winnend nummer vorig jaar. En dat was nu die video. Ja, en ook, ik vond dat alle acts... Er waren, rode, er waren heel veel mensen die zwarte en witte kledij aan hadden. Absoluut. Heel raar. Oké, okay, ja, dat is zo een veilige keuze. Dat is echt een ding, ja. De winnaars zijn heel vaak in het wit gekleed. Dat is absurd hoe vaak dat, dat ja. voorkomt. Ja. En ook, alle landen hadden... Heel veel mensen op het podium. Die gingen zo tot aan het maximum aantal personen op het ja. podium. Met dansers of met muzikanten. Terwijl er was denk ik maar één of twee landen waar er maar één iemand stond. En ik mis dat wel een beetje. Ik vind dat de laatste jaren bij Eurosong... Is dat heel vaak zo wat, wat wij ook doen. Hè. Zo één persoon in het midden zetten. Allee, ja. Senek bijvoorbeeld. Ach, ik ja, goed het. lied. Oké, okay, maar saai. Hè? Dat is heel saai, ja. Ik denk dat misschien een van de beste voorbeelden deze keer... Dan Patricia Kaas was die voor Frankrijk ja. Frank mocht spelen. En uh, mocht zingen. En zij staat inderdaad... Moeders zien alleen ja. bijna. Heel dramatisch op het podium. Ja. In het donker. En dat is dan wel echt eens even een moment of zo. Maar eh, inderdaad, zelfs ja, Alexander Rybak gaat wel voor, de, voor, het, voor het volle podium. En het werkt ook wel heel erg bij hem. Er, is het, er zit gewoon veel storytelling in. Mensen voilà. snappen hem. Um, hij begint ook zijn nummer met... Hij kijkt in de camera en ja. hij zegt... Years ago. En je hebt zoiets van... Ah, je gaat mij een verhaaltje vertellen. Voilà, dat. Eigenlijk is hij een verhaal aan het voorlezen. En dat werkt gewoon altijd. Wel, inderdaad. Je mee. Ook visueel, het is niet zo dat hij superveel props mee heeft of zo, om een verhaal te vertellen, maar bijvoorbeeld die dansers, dat is een Noorse dansgroep en die doen aan Halling, heet dat. Dat is een soort ha -ha -hulling? dans. Halling? Halling, helling. He He uh, dat is een soort huwelijksdans die in Noorwegen heel bekend is. Dus dat is mm -hmm. heel vrolijk, heel extatisch en dat werkt heel goed, want het gaat over de liefde natuurlijk. Ja. Dan komen die twee feetjes het podium op daar, de achtergrondzangeressen in een mooie roze ja. kleed. Ja. Dat past allemaal heel goed, zonder dat dat overtly theatraal is ofzo, mm -hmm. denk ik. Oh ja, het is wel theatraal. Hè? Het is heel theatraal. Ja, maar het is ja. niet zo van... En hier is een huisje dat we hebben... Want zo zijn er ook altijd op Eurosong ja. die denken... We gaan een toneeltje opvoeren en moet dan... Het gaat nog altijd over het nummer Voila. en over Alexander die daar staat. En je, je focus gaat ook volledig naar hem. En alles is in, in dienst van zijn song of zo. Oh, nu wil ik dat als openingsdans gebruiken. Ik <lacht> Misschien moet je hem sturen, want ja, hij zit toch om de hamerklap in België, aangezien hij hier weer was voor de, ja. voor, om jury te spelen. Ja, die duikt zo af en toe overal een keer op. Hè. Het is ja. zo. Ja. Ja, uh, zoals je daarnet ook hebt aangehaald, is hij de ideale schoonzoon. Of zo ziet hij er toch uit. En ik denk dat heel veel Europese landen dat omarmd hebben en dat hij daardoor ook wel echt een zotte carrière in heeft gehad na Eurosong. Ja, en ook, ik vind soms dat er uh, ook in deze editie weer heel veel mensen zijn die zo... Ze zingen niet super zuiver, ze zijn hmm. heel zenuwachtig. En je ziet dat in hun ogen. En die zijn echt zo wat bange hertjes op dat podium. Ja, ja. Uh, of die, 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 die missen zo wat hun cues met de, met de camera's. En Alexander die heeft gewoon zoiets van: Ik ben hier graag, ja? ik ga mij 100% geven. Dat is zo'n beetje. Maak het een X-factor noemen? Absoluut. Ja. Absoluut. Ik snap wat je bedoelt. Misschien is dat ook wel hetgeen dat ik niet leuk vond vroeger of zo. Ik vond mm. hem te charismatisch en nu denk ik, ja, dat werkt. Kijk mm. Hij heeft ook wel, zo, zoals gezegd, hij is een verhaalverteller. Hij heeft ook zelf wel een redelijk goed verhaal, vind ik. Uh, hij is eigenlijk van Wit-Rusland. Okay. Zijn vader, Alexander Riebak, was een groots, een groots violist, klassiek violist. Dus mm -hmm. hij heeft het van geen vreemde, laten we het zo ja. zijn. Uh, maar die is dan vertrokken uit Wit-Rusland om in Noorwegen te gaan wonen uh, in 1991, omdat de, de politieke situatie daar niet niet zo houdbaar was voor een muzikant. Ja. Uh, zijn vrouw en kind Alexander zijn hem dan gevolgd. Die hebben na zeven jaar verblijven in Noorwegen het Noorse burgerschap bekomen. Dus daarom doet hij ook mee voor Noorwegen. Okay. En hij is dan direct klassieke viool gaan studeren, klassieke zang. Hij is componist geworden. En dat verhaal vertellen heeft hij altijd verder willen doen. Hij heeft uh, kindermusicals gemaakt, heeft kinderboeken geschreven. It, it, yeah. Dus je merkt okay, wel echt dat dat sense. zijn ding is. Hij heeft nooit echt zo popalbums uitgebracht of. Liedjes voor op de radio per se. Dat was wel zijn grootste hit. Maar hij heeft wel altijd van die projecten mm -hmm. gehad om moorse ja, ja. verhalen, mythologie, mm -hmm. een beetje naar kinderen te brengen. Met en dat, dat hoort je hier ook. Het is echt, wel hè? leuk dat ja. hij inderdaad dat als doelpubliek meestal heeft. En misschien helpt dat ook wel bij het feit dat hij niet daar staat met... Dit moet de start van mijn muzikale carrière zijn. Voilà. Ja, het ja. lijkt eerder zo... Allee, ja, dit ga ik ook weer afvinken. Het meest recente dat hij op zijn Palmares heeft, is dat hij uh, componist voor filmmuziek is, heeft okay. gestudeerd in, uh, aan de Universiteit van Columbia, denk ik, in Amerika. Mai. Dus dat heeft hij ook weer op zak. Uh, en dat heel klassieke, beste schoonzoon, uh, ideaal schoonzoon scenario, wordt dan een beetje te tegensproken. Ik heb zo een paar interviews gevonden met mensen <hijen> dat hij wel uh, wat incidenten heeft voorgehad. <hijen> anger management issues, op tour. Maar ja, dat komt blijkbaar omdat hij wel een depressie had en een verslaving aan slaapmedicatie. Omdat ja. zijn... Uh, zijn toerschema zo zwaar was op een bepaald moment. Mm. Dus ik vind dat ergens... Allee, dat is niet leuk voor die mensen, nee, Maar ik vind dat nee. ook wel fijn om te lezen dat hij daar open over is of zo. En ik denk dat het... En dat ziet ook op podium, dat dat een, een mens met heel veel vuur in zich... en ja. dat kan op verschillende manieren zich uiten, helaas. Ja, absoluut, ja. absoluut. Ja. Maar ja, over de performance zelf kan ik eigenlijk super weinig aanmerken. Ik vind het echt heel goed. Het werkt heel goed. Het is echt een verademing ook in sommige meer bombastische performances mm -hmm. die de revue passeren. Uh, het eerste wat ik denk, wat ik echt hoofdpijn van Oekraïne. Oh man, ik heb nog altijd geen idee wat er daar gebeurd nee, is. Ge, ge, nee, je bent drie minuten lang aan het denken. Naar wat kijk ik? Je hebt zo drie hamsterwielen. Ja, waar dat, dan dat is echt al te veel. Drie gladiatoren met zilverpapier op dansen. En dan een, wel een zeer straffe danseres die, die haar, haar benen in verschillende richtingen en hoeken uh, uit laat gaan. Uh, het liedje zelf is ook wel een beetje catchy, maar achteraf ja. denk je gewoon van... Ik heb dit nu meegemaakt, we hebben het gehad, maar het hoeft niet ik nog een keer. Ik wil het nooit meer zien. Ik zou zeggen, wil je er eens naar kijken, maar ik wil het zelf niet. Nee. Het heet ook Be My Valentine en dan tussen ha. Tussen haakjes, anti-crisis girl. Dus ik heb geen idee wat dat een potje is. oh Die was heel rare dingen aan het zingen. Ze zingt, you're a sexy bum, we make sexy bum. Ik weet het. Op een bepaald moment gaat hij wel achter een drumstel zitten. En zo ja. keihard drummen, dat vond ik wel nog cool. Dus het, het is ik, van de pot gerukt. Ja, ik denk badass en van de pot gerukt. Ja. Dat zijn de twee keywords. Maar wel zijn. een beetje de rode draad is vaak bij Oekraïne of zo. Alleen die ja. doen wel echt heel rare dingen wat ik meestal wel kan appreciëren. En dit heeft ook een twaalfde plaats gekregen, dus dat is eigenlijk helemaal niet zo slecht. Ja, nee. Uh, Beter dan België natuurlijk, want wij zijn er weer niet doorgeraakt. Ja, maar ja, we hebben copycat gestuurd. Wat verschrikkelijk. Wat is dat nu voor een dom idee ook? Oh, zo van die platte rockabilly. En, en oh. iemand impersonaten ook, dat is nu het verste van wat je moet doen toch op Eurosong? Ja, nee, is, niet zo goed. is er ooit al iemand gewonnen die een soort impersonator. Was? Toch niet een Elvis impersonatie, dat is echt heel triest, maar dat werkte totaal nee, niet. Het was nee. ook heel plat, het was niet hoe gedoest. Het zag er niet uit. Nee. Dus copycats, we hadden beter onze kat gestuurd. Pudum, psst. <laughs> hebben wij dat met een selectie gestuurd, met stemmen? Of was dat gewoon. Uh, dat zo... weet ik eigenlijk niet. Dat was sowieso de Waalse zijde. Ja. Dus dan hebben wij daar heel weinig weet van, op de een of andere rare nee. manier. Ja. Ook al zijn we zo'n pietluttig klein landje. Maar oké. Okay. <laughs> What happens in Wallonia, we don't know. Hè? Nee, inderdaad. <laughs> uh, je hebt daar straks ook aangehaald uh, dat de winnaar een beetje aan Sakis Rouvas ook dit denken. Dus was Alex zo de, de bravere versie ja, yeah. van Sakis. Uh, Sakis doet mee voor de tweede keer hè, voor Griekenland. Het is de tweede keer dat hij meedoet, ja. dat wist ik niet. Hij okay. heeft een, nog eens een mooie tweede plaats behaald, uh, een paar jaar geleden. Hij is een beetje ouder geworden, maar hij draagt nu altijd dezelfde strakke witte t-shirt. Ja. Dus, uh, ja. Die ja. ook gescheurd is geraakt op... Ik denk, denk dat dat wel een beetje geplant was. Ik denk het ook. Uh, maar hij had een zeer leuk podium, hè? Absoluut. Hij had een en soort hij sprong tom... heel veel. Ja, het was een soort van uh, uh, Tom Poes-formaat. Uh, ja. <laughs> dat dan zo open kon en, en verschillende hoeken maakte waar dat hij op ging staan. Ja, en zo'n lopende man. erin. Lopen ja, ja, ik vond... Hij heeft alle stops uit de kast gehaald. Ook al was het niet echt een schitterend nummer. Nee, maar dit was wel zo'n voorbeeld van... Hier waren heel veel ideeën en ze hebben ze allemaal uitgevoerd, maar het klopt ook wel allemaal. Ja, dus, dat uh, is waar. De er, zijn, de er zijn nu eenmaal nummers die zich techniek. meer focussen op de choreografie dan op hoe dat het nummer in ja, principe En dat vind ik ook wel oké. Okay. Ja. Daarom kijk ik ook wel graag naar Eurosong. Ja, ik werd wel enthousiast van heel veel acts in deze uitzending. Okay. Ik vond het eigenlijk echt een heel goed Eurosongjaar. Ja. Als je aan mensen zou moeten uitleggen die nog nooit Eurosong hebben gezien, wat is dat? Zou ik dit jaar durven aanraden om eens ja. te kijken? Oké. Okay. Want bijvoorbeeld de top drie, ik had net gezegd dat die voor mij niet zo schitterend was. Ja. Ik vond Alexander Riebeck wel goed, maar de tweede plaats was voor IJsland, voor Johanna met het nummer Is It True en... Daar werd ik echt koud nog warm van, om eerlijk te zijn. Uh, ik, toen ik dat zag, ik herinner me dat niet meer in 2009. Daar heb nee. ik geen herinnering van. Maar nu dat ik het opnieuw had gekeken, ik, ik was daar wel fan van. Ik vond dat zij zeer ontwapenend was. Ja. Uh, ze heeft zo'n heel open blik. Ja. Ze kon heel goed zingen. Ook weer een tekst die verstaanbaar is. Een verhaal dat Het vertelde. goed Engels. Wat ook veel is. <laughs> Eén duidelijke staging ook. Het, het paste allemaal bij elkaar. Het straalde ook IJsland uit. Het was een beetje... Hè, ja. zo... Het was soms wel een beetje word art. Met zo wat dolfijnen op de achtergrond. Ja. Dat ja.
1: Dat vond ik eigenlijk wel
0: cute, maar het deed me een beetje denken aan Wendy van Peter Pan, want zij heeft zo'n blauw kleed aan. Ja. En op een bepaald moment heb je ook zo dat droomschip dat passeert op de achtergrond, net ja. voor de dolfijn. Dat ja, je je ja, schip. ja. Dat is ja. waar, dat is waar. Ja. ja, het was sowieso een duidelijke richting. Ik snap ook wel waarom dat mensen het mooi vonden. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, maar voor mij was het zo een beetje te, ik weet niet, een beetje een platte ballad met dan zo'n gitaar erin, omdat dat dan cool was. Zo Natasha Natasha Benningfield. Het was niet vernieuwend. Nee, voilà. Nee. Het was, goed, oh het was goed uitgevoerd, sowieso. Nee. Maar okay. ik ben dan ja, misschien meer fan van van... De, 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 Armenië had wel een mooiere tweede plaats geweest, sowieso, zo, sowieso. Ik vond de derde plaats, dat vond ik heel raar. Heel vreemd, inderdaad. Die krijgen zoveel punten. Zo'n plat, letten Nee, Heel slecht. Ik had ook opgeschreven... Dat, dat, ik, dat ik hen uh, de slechtste outfits vond hebben. Ja, dat snap ik. Je hebt daar zo drie cheerleaders. die zo wat, wat, met flappen aan hun kleed hebben. met rare kleuren. Oh en dan de leadzangeres, want het is een duo. Hij heeft zo wel iets klassieker zwart kostuum. Ja, aan. ja. En zij heeft dan een wit kleed. en zij heeft een soort van. R2-D2, gouden been. R2 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 ja, want dat paste dan bij die danseressen. Ja, maar nee, goed, wat je nu? Nee, dat paste oh, niet bij die nee. danseressen. Het was echt een tang op een varken, inderdaad. Ja, ik, ik vind dat zo raar, dat, want dan begint je inderdaad te denken, is dat dan omdat Azerbeidzjan wel veel buurlandstemmers ah, heeft? Of is dat fout, om zo te denken? Het was wel een catchy liedje. Dus ik zou misschien kunnen denken dat mensen zoiets hadden van, ah ja, het is heel herkenbaar. Ja. Maar zij had ook een beetje zo die, die deer in the headlights uh, ja. ogen. Hè? Zij, zij was ook al aan het stresseren en, en gehoorde dat soms in haar stem. En ik vind het altijd heel jammer als dat zo is. Ja, want het is bij uitstek de stem die wel nog live is op Eurosong op dat moment. Dus dat moet echt wel goed zitten. Ja, en ook geniet ik er van het moment. Allee, ik zeg dat nu heel gemakkelijk. Hè. Waarom hebben al die mensen zo veel stress? Ja, ik denk dat het absoluut kapot gaan is om daar te staan, ja, maar toch? Ja. Uh, dan, in hetzelfde genre qua muziek, zitten we met een vierde plaats die wij ook kennen, die ons ook nauw aan het hart ligt. Hè. De, de, de Turks-Belgische Hadise Ja, tuurlijk. Supergoed. Ja, ja. uh, zij had misschien ook al een beetje stress om te zingen, of was ook niet enorm toonvast, maar ze nee. maakte dat wel echt goed met bakken, charisma. Maar ja, charisma, zij is daar graag. Ze geeft zo Opnieuw, zij geeft daar voor de volle 100%. Dat ja. echt zeker ook aan het einde van dat nummer. Ze hangt daar dan volledig omgekeerd met haar benen in de lucht, een super top einde van dat lied. Dus en zij roept ook heel 'Thank you, ja. Rob' en zo. Het feit dat zij dat zo met veel energie roept, ja, dan, dan voelt je ook als publiek welkom ja, of zo. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ze, ja, ze genoten er duidelijk echt van. Ja. Het is heel jammer dat we haar niet hebben kunnen sturen in plaats Ik, van Koffieket. Ja. Ik was wel blij dat we wel voor haar konden supporteren. ook. Ja, ja Bel geeft natuurlijk ook 12 punten. Aan Turkije gegeven dat jaar. wat natuurlijk. Ja, terecht. Tuurlijk moest. Ja. En Alicé was daar zelf ook heel open over dat ze het jammer vond dat België gestrand was in de halffinale. En dat ze zowel Turkije als België zou verdedigen. Uiteindelijk weet niemand dan waarschijnlijk dat die nee. ook half Belgisch is. Maar nee. uh, alsnog goed gedaan. Het gaat over Doemtek-Tek. Ja, goed nummer. Schuif, goed nummer. Zo een enorme schijf. Ja. ja. Dat ja. is ook weer zo'n liedje dat... Ik denk niet dat ik dat ooit beu ga worden. Ik ook niet. Ik zit er constant mee in mijn hoofd. Je wordt daar blij van, hè. Ja. <laughs> ja. ja. En de performance is zo wel wat on the nose, uh, de rode buikdanspakjes, buikdans, uh, ja. heel weinig kleren, heel heftig allemaal, maar ergens werkt het ja. heel goed. Hè? En dat is ook een nummer dat eigenlijk een, beetje uh, eigenlijk een beetje te vergelijken met Alexander Riebak ook, waarin dat hij je hij begint krachtig eigenlijk. Ja. En dat blijft stijgen. Mm -hmm. um, en het is niet per se dat er ene piek in zit. Maar je blijft de hele tijd power ja. hebben. En toch gaat het ook ergens naartoe. Ook ja. Doomtactact op het einde, dat knalt echt. Hè. Ja, er zijn geen doodse momentjes. Inderdaad. Uh, dat heeft toen zelfs als, single, als nummer één single in België Pokerface van Lady Gaga van de Tron gestoten. Oeh, Heftig. Hey. Dat moet je kunnen. Dat is... Uh, ja, wat vindt Lady Gaga daarvan? <laughs> ik heb haar nog niet weten vast te krijgen, maar ik bel straks nog een keer. Ja. Maar dus ja, Hadicea ja, zal dat misschien wel mijn favoriet geweest zijn, denk ik, uh, op dat moment. Ook al ja. vokaal was het niet altijd top en, en de backing vocals stonden redelijk stil, vond ik ook. Maar mm -hmm. ja, dat was echt een dansshow, dus het is normaal dat je dan soms een beetje buiten adem zit. Ja, ik vond Moldavië ook niet ja. slecht. Moldavia. Ja, zoek het nog eens op. Eens kijken, hè. Horadin Moldova. Ja, 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 ja. ja, Dat was ook een dame alleen, hè? Allee, een, een zangeres alleen. Ja, Ze had wel heel veel dansers. Ja. En Moldavië, ik vond dat een zeer goed feestje. En die hadden een heel mooie visual, die in kleren klopte. En ik, for some reason, dat liedje, ik heb het opgeslaan in mijn playlist voor op feestjes. Zo, okay. dat gevoel kreeg ik daarvan. Perfect. Zalig. Top. Er was ook nog een feestnummer, de Balkan Girls van Roemenië. Uh, dat was niet schitterend, maar ik vond dat wel grappig. Want zo het idee was Balkan girls know how to party, en ik vond dat wel grappig. Ja, maar ik vond het dan heel raar dat ze als boselfen verkleed waren. Ja. Want zo, we like to party, met zo'n shot, shots, dan dat ga ik niet per se in een bos of nee. zo linken. Daar waren allemaal tinkerbells op een podium. Ja, misschien had ze zo, uh, ik weet niet, rave-vibes in een bos of zo. Ja. Maar alleszins, ik weet niet, ik, ik heb er hartelijk om moeten lachen. en uh, Dat is ook al veel waard. Ja. Uh, vond je de UK goed? Want ik zei daarnet, het is de eerste keer in een lange tijd dat zij nog eens een deftige plaats weten te veroveren. De vijfde plaats met Jade Ewan heet ze. En het nummer is It's My Time. Ik vond dat op zich een goed nummer, maar ik vond de lyrics heel eentonig. Zij heeft heel veel hetzelfde gezongen. Ze had wel een leuk kapsel, maar ja... Ze zag er heel classy uit. Ja. Zeker. Het was zo uh, een Disney-I-Want-song. Dus yeah. zo, in de klassieke Disneyfilms is er altijd een moment waarop de protagonist een nummer zingt over wat ze willen naar leven. En mm. deed me daar heel hard aan denken. Ik vond dat het wel paste, maar ik vond het totaal niet memorabel. Nee. Er is wel één grappig moment. Als ze naast een violist gaat staan terwijl ze aan het zingen is en die violist met zijn strijkstok pakt tegen haar micro. Ik heb dat niet gezien. Micro in haar gezicht. Ik ga je dat straks tonen. Ik vond dat zo grappig. Ja, ik wil het straks uh, Als het mij lukt, dan zet ik het ook... Uh, in de instagram show notes oh uh, zodat God. jullie kunnen meegenieten. Ja, hey, dat gebeurt, hè. Ik bedoel. Ja, he, maar, je kunt zoveel oefenen als je wilt, maar dingen gaan mis sowieso. Ja, een beetje zoals Sherine die tegen haar uh, figuur loopt op het podium, <lacht> um, <lacht> ja. dat laatste dan zo ook eventjes verwilderd was van, waar ben ik? <lacht> misschien als je zoiets hebt van, we hebben de meeste dingen besproken van 2009, dan kunnen we even overgaan naar Eurosong. Hmm. Ik, wil, ik wil het misschien nog even hebben over, op het einde, Alexander Riebak zijn nummer nog eens. Ja. En dat einde van die show is echt een shitshow. Want ze zijn daar veel te lang aan het wachten op hem. Ze hebben niet altijd. nagedacht over hoe gaan we dat volbabbelen. Ja. Ze blijven maar confetti spuiten, ja. want ja, hij blijft maar wandelen tot aan het podium. Dat duurt lang, En op het podium zelf, het moment waarbij dat hij de prijs krijgt, is ook wat awkward. Want ze zeggen zo, hier, pak je prijs maar aan. Maar hij heeft zijn viool van ja. in de ene hand en zijn micro in de andere hand. Dus hij is zoiets van, ja, maar dat gaat niet. zo ja. Yeah. En dan op, is er een supermooi shot, en dat is uiteraard met een live show altijd... Waar je drie, drie producers liever met uh, swiffers ziet, zo snel mogelijk al die confetti wegdoen. En je hebt dan die drie dansers die daar zo met hun voeten en hun handen ook die confetti wat proberen opzij ja, te ja, ja Die moet die keivel flikflaks en koprollen doen dat is kei gevaarlijk. En je ziet echt zo iedereen in paniek te proberen. Want ja, dat lukt uiteraard niet om een profetie weg te krijgen. Wel. Ik vond dat zeer entertainend. Dat Ken... is ook cool dat je dat dan ziet, hoe werkt het achter de schermen, terwijl dat het gewoon nog getoond wordt. Ja. 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 Maar dus, sinds dat het in die grote stadions is, is het altijd miserie voordat die mensen naar het podium komen. Ja. Dat is eigenlijk niet leuk om naar te kijken en denk daar dan beter over na. Ja. Ja. Zet en die ook... green room dan dichter bij het podium. Je ziet ook heel duidelijk, maar het was ook heel vroeg ochtends tegen dan in ja. Moskou. Ja. En je ziet ook, het, het laatste shot zoomen ze zo uit in de zaal en daar niemand meer. Dus Alexander Riebak heeft zijn nummer voor ze nog twee mannen. De, de drie producers met de switters ja. in hun handen. Zalig. Ja, ja. Maar hij doet het wel nog altijd met veel gusto. Dus uiteindelijk... Ja, hij is ook echt blij. Het zal wel zijn. Ja, het zal wel zijn. Top. Uh, hij is ook nog altijd, dat is een staand record. de jongste soloartiest, uh, de jongste mannelijke soloartiest die Eurosong gewonnen heeft. Want dat gebeurt sowieso niet vaak, dat er een man alleen wint. Ja. En hij was dan ook nog maar 23, denk ik, op dat moment. Dus ja. uh, goed gedaan, Alexander. Wie heeft de prijs voor slechtste outfit gekregen? Of wordt dat niet meer? maar dat was in de semifinale. Ah, okay. Dus en, uh, <laughs> ik heb voor mezelf besloten dat dat te veel is en ja. dat ik daar niet naar kijk. Ja. Nog één ding waar ik <coughs> aan dacht is: bij Duitsland hadden ze Dita avonties. Oh my god. Wat was dat plots? Was dat echt Dita avonties? Ja? Nee, hè? Maar Jawel. Ik, ik wist het niet zeker. Jawel, jawel zoek het op. Okay. Want anders zouden ze daar niet aankondigen, toch zo. Want ze, ze hebben het echt zo op die schermen gezet in grote letters, dit avantees. Oh my god, ik had dat helemaal niet door. Ja, ja, ja. en zij is zo ja, um, een burlesque act aan het doen. Ja. Uh, ze, ze doet het met striptease, ze heeft een zweepje bij. Absoluut, wow, ik heb dat helemaal gemist. Ik was aan het kijken en ik dacht, oké, okay, grappig dat je zo een, een, een jaren twintig nummer doet ja. of zo. Ja. En dan zie je die waste als ze haar corset toont. Inderdaad, ongelofelijk westbetaille. Ja. En dat is inderdaad de Tita van Ties. Ja, ik, het, heeft, het heeft hun echt niet geholpen, want ik denk dat ze ook weer op een van de laatste plaatsen stonden. Duitsland, het, helaas. Het nummer was ook gewoon echt nee. niet goed. Nee. Het was niet goed. En, uh, kiss, miss Kiss Kiss Bang heette <laughs> het. De twintigste plaats van de 25. En dat was terecht, ja. denk ik. Ik, ik haat dat ik het toen nog weet. Miss, kiss, kiss, bang. Dun, dun. Ja, ja. Ik ja. het graag uit mijn ja, hoofd. Ik snap het volledig. Maar Dita, jammer dat je daarvoor hebt laten... Ik wou het woord prostitueren gebruiken, maar dat was niet juist. <laughs> nee, dat is niet juist. Maar uh, ja, ik heb wel eens moeten slikken, want ik, ik word er altijd een beetje ongemakkelijk van als ik zie dat mensen zich zo in kunnen snoeren. Uh, dat ja. is ergens heel cool om te zien, maar ergens ook wel heel pijnlijk, denk ik. Dus, uh... het, het is een soort van ja, pijnlijke kunst voor ja, mij. Ja, Drag queens doen dat ook heel vaak. Ik denk dat daar een soort van trots ook in zit. Van, hey, Absoluut, ik kan ja, ja, ja. dat. Dus. Ja, ze wordt ook echt wel zo geparadeerd op plaatsen. Ze van, kijk hoe ongelooflijk ja. klein die haar geweest is. Ja, ja ik, ik, ik vraag me af... Um... Als je op een punt komt dat je denkt, we moeten deze persoon betalen om hier bij onze act te komen zitten, dan zeg je eigenlijk, onze act is eigenlijk niet goed en ons liedje ook niet. Voilà. Dat is een beetje maar, zielig. Maar we hebben wel die tafanties. Ja, dat is echt wel zielig. Je hebt gelijk. Het is zo. Ze heeft het wel goed gedaan. Absoluut. Goed. Uh, Eurosong 2009. Het was goed. Ja, ik vond het top eigenlijk. Het was leuk. Ik ben er blij van geworden. Hoe gedaan, Alexander? <laughs> ja. Ik ben echt een beetje meer fan nu van hem dan vroeger. Dus ik ben wel blij of zo. Ik had dat niet per se verwacht. Dat is de stijgende lijn. Ja. Nu nog dat zoemend uh, geluid van die, die riedel in mijn hoofd krijgen. Het is het irritante oh. geluid van een viool. En het is een goed nummer. En dat heeft dat een soort van tweestrijd in jezelf. Want je hebt zoiets van, amai, wat een irritante viool. Amai, ik wil daar echt graag op dansen en meezingen. Dan gaan we even over naar Eurosong 2020. 23? Wauw, ja. ik moet nog even gewonnen worden aan, uh, aan 2023. Ik heb niet kunnen kijken naar de show, ja. maar ik ben wel heel erg blij dat Gustaf gewonnen heeft. Ja, ik heb gekeken. Het was een gezellige avond met veel vrienden voor de televisie. Ja. Um, met een Eurosong bingo die we gemaakt Zalig. hadden. Zalig. Uh, waarbij niemand uh, heeft, heeft gewonnen helaas. Er waren net niet genoeg clichés, ja. het ja. waren er ook niet Tos heel veel was ook een nieuw format voor België, dus uiteindelijk ja. snap ik het wel. Ja. Maar, zet je blij met Gustaf? Ja. Je ja. moet eerlijk zijn. Ja, uh, ik had misschien zelf liever Cherine gestuurd, ja. of Galagado zelfs. Ja, ik denk dat er heel veel mensen wouden Chirin, Galadrago of Gustave. Ik denk dat die drie wel. Ook al ja, heeft de Vlaamse wil, ja. opinie, opinie gezegd dat de Starlings moesten winnen, ik geloof de Vlaamse opinie niet. Nee, sorry, de Starlings, ik, dat is een goed nummer, maar dat is ook echt icy fire van Ed Sheeran. En ik ben heel blij dat Alexander Riebak dat ook zei. Ja. Ik vond dat ook wel sneaky, want bij de jurering was dat ook het eerste dat hij zei. Meestal ja. doet je zo'n feedback-sandwich, dat je iets positiefs iets, zegt in het commentaar. Nee, doet, ja, iets voilà. positiefs. En hij was echt het eerste wat hij zei van... Ja, jullie gaan het misschien nogal gehoord hebben, maar Ed Sheeran, hè? En het, ja, ik vond dat Tom Dice zijn excuus... Well, excuus of zijn verklaring ook een beetje flauw was. Hij zei dan van... Um, ja, dat is omdat, omdat ik, ik ook een gelijkaardige gitaar speel. Of zo. En ik vond het een beetje jammer, want ik heb zoiets van... Het is oké okay dat het erop lijkt. Tuurlijk. Wees maar... je daar bewust van, maar own, own up. It dan. Ja, own up to it. Het zal wel zijn verdorie. Ja, hij ja. heeft daarna ook behoorlijk een slechte verliezer geweest of zo. Ja. Op Twitter en zo. Ik weet niet. Nee. Ik vind nee. dat niet, niet cool. Nee. Ik snap dat. Je teleurgesteld zij daar niet van. Mm -hmm. maar. Ik weet ook niet hoe het op dit moment met zijn mentale gezondheid is. Ik hoop wel dat het goed met hem gaat. Ik, ik zou misschien denken dat het daar ook aan kan liggen. Dat hij misschien niet in such a good place is. Ik hoop voor hem Tuurlijk. Dan wel natuurlijk. Absoluut. Dat weten we niet. Ja, ja. Maar kijk, het is een wedstrijd en er kan maar één iemand winnen. Voila. En dat is lastig. En ik weet dat er heel veel gedoe is met de VTM Max-app die niet werkte <laughs> enzovoort enzoverder. Maar... Het is nu iemand. Nee, weet je, het is iemand... Gustaf, we sturen hem en... Um het is iemand die graag op een podium staat, Absolute. die daar wilt zijn, die enthousiasme uitstraalt. Het is geen verschrikkelijk liedje, het is een catchy liedje. Voilà. Het is goed genoeg of zo. En ik ben blij voor hem en ik denk dat hij ik het, het graag top. gaat doen. Die mens zijn palmarès. Ik weet niet, ik had dat, like, allemaal niet helemaal door <lacht> nee. de vorige keer, maar het feit dat hij al zoveel met Hercules en Love Affair heeft samengewerkt, ja. ik vind dat wel heel cool of ja. zo. Ik hoop dat ze, want ja, we hebben nooit controle over wat al elk land respectievelijk zegt als zo voorstukje. Hè. Ja. Want vaak heb je wel wat extra info over een artiest, Absolute. door wat er gezegd wordt. Ja. En ik hoop dat hij bij ons wel gewoon goed wordt ingeleid. En ik hoop het ook. En dat daar een goede storytelling aan vasthangt. Voilà. Ik heb het ondenkbare gedaan en ik ben naar uh, de Facebookpagina van het laatste nieuws gegaan. De dag nadat de winnaar bekend werd gemaakt. En ik ben in de comments gedoken. Waarom? Dat was een heel slecht idee. Maar ik heb mij ook wel heel erg geamuseerd. En ik wil er toch een paar voor u gooien. Ben eh, zodat je een keer kunt zien. Uh, iemand zegt, je moet toch iets mankeren. Louis zegt, ik zal zijn naam erbij zijn. Ja, ik hem. ja, name them. Louis zegt, je moet toch iets mankeren om daar nog te winnen. Gewoon normale zangers of zangeressen maken hier geen kans meer. Geef mij maar de good old days met Johnny Logan, Severine of Vicky Leandros. Maar dat, dat zijn is... dus mensen... Oh. Ah, die van onder de steen gekropen komen. Dat is al even niet meer. Hè? Dat vind ik niet naar... was Nee, en stuurt. ook. Dat gaat over alle dingen. hè? De wereld verandert. Dingen evolueren. Ik snap dat je vroeger dingen leuker vond. Oké, okay, voilà. dat kan. Maar je kunt ook zeggen... Ik was vroeger fan van het format en van de zangers toen. Maar ik snap dat het nu veranderd is. Want zo is het leven. Inderdaad. Ja, het is zo. Deal with it, Louis. Uh, een andere Louis. Anders geschreven, zegt... Hij moet wel een ander kostuum aandoen. Hij is juist een Mexicaanse flamingo. Eh... Uh, 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 grof en uh, ja ik weet niet of dat per se de juiste beschrijving is. Ik snap van waar het komt. Ik ga ook wel een beetje akkoord. Oké, okay, dat mag. Uh, ik weet niet of het per se past bij het nummer. Oké. Okay. daar is ook wel nog ruimte voor ja. verandering, denk ik. Hè? Uh, ja, ik ben benieuwd wat ze ermee gaan doen. België verrast meestal niet als het gaat over staging. Ik hoop dat we dat nu wel doen. Ik hoop dat ook. Zeker als ik weet dat hij wel in bepaalde kringen bevriend is met bepaalde mensen die je kent, die daar wel ja. heel veel coole dingen in zouden kunnen steken. Ja. Maar de Louis die dat zelf heeft gezegd, ik heb hem dan een keer gefaceboekt, ik kan dat niet laten. Die draagt alleen Harley Davidson t-shirt. Dus ja, is hij de juiste man om iemand te veroordelen? Of oh wel, ja. Louis, wat als jij nu een keer de staging en de, de outfits gaat doen? Hè? We zullen het dan een keer zien. <lacht> uh, dan hebben we Matthijs. Matthijs geeft een heel raar compliment aan het Waalse landsdeel. Hij zegt, we kunnen veel zeggen over de Walen... ...maar als er, als er één iets is waar ze beter in zijn... ...is het goede afvaardigen op het Songfestival. Nee, niet akkoord. Niet akkoord. Nee. We hebben beiden al fouten gemaakt... Maar in de end blijft het de verantwoordelijkheid van het hele land of zo. Hè? Absoluut. Bedoel... En ook, je be zin beginnen met... We kunnen veel zeggen over de walen. <laughs> is sowieso al niet de beste manier. Uh, dan, <laughs> lijkt, dan lijkt iets dat je in, in, op elk artikel als comment kunt terugvinden. Ik denk dat elk, dat elk artikel, gelijk welk artikel dat je naar HLN gaat... <laughs> daar gaat Tuurlijk. iemand zeggen, we kunnen veel zeggen over de walen. <laughs> <laughs> dat is waar. Uh, Dirk. Dirk zegt... Ik vond rendezvous en mijn kop is vol wel iets hebben. Daar klappen de mensen 35 jaar later nog altijd over. Dus als je iets zoekt dat blijft hangen... Dus zij zegt, stuur nog een keer. Ja, sommige landen doen het, hè. teren op, op eerder succes. Ik bedoel, mochten ze tegen mij zeggen, we sturen Louis Noten nog eens, ik zou zeggen, ah oh ja, doe maar. Dat is waar, maar ja, dat, dat, ging, dat was de jaren tachtig, hè, jongen. Ja. Dat is veertig jaar geleden zelfs, hè. Ja. Ja. We kunnen het toch niet gewoon, ah ja, toen hebben we het een keer goed gedaan met iets. Laten we dat nog een keer ja. sturen dan. En hier heb je besloten, van: ik ga niet verder lezen op de comments. Of, oh. Jawel, want dan kwam Paul nog, die zei, spijtig dat Louis Neefs dood is. Ja. Ik vind dat ook spijtig. Maar... Ja. Wat voor nut heeft deze opmerking in het beste geval? Ik bedoel... maar, maar had je echt nuttige opmerkingen verwacht, Romina? Nee, nee okay. ik weet ook niet waarom ik erin kijk. Maar dan denk ik alleen maar, oh, dat moet toch vreselijk zijn als je zo... Je zei, Gustaf, je hebt dat net gewonnen. Je bent super blij. Waarschijnlijk zal hij daar wel niet naar kijken en is hij intelligenter dan mij, Maar ja. dat er dan toch alleen maar van die een banger ja. op je afkomt. Ik moet ook zeggen, ik was super fan van zijn reactie. Want op ja, het einde was in die show, blij. hij was echt blij. En je begint zo te zien op het moment dat hij denkt: van Ik maak kans. En je ziet echt in zijn ogen: Ik had nooit durven dromen dat ik überhaupt kans ja. zou maken. Ik vond dit al leuk om even in Palais 12 te staan. Ja, voilà. Dus dat... En ik vond dat fantastisch. En ik, ik heb vroeger altijd eigenlijk Eurosong gekeken met Twitter ernaast. Allee, vroeger er is een paar jaar geweest waarin ik dat deed, waarin ik heel actief was op Twitter. Ja. En de Vlaamse Twitter-community, ik weet niet hoe het nu mee gaat, ik hoop goed, um, ik maak er geen deel meer van uit, alleszins. Er um, was altijd superveel plezier en heel veel leuke tweets die daar passeerden. En ik vond dat heel leuk om... Eurosong te kijken met Twitter ernaast. Want na ja. ja, elke act ja, ja. kwamen er keihard mensen met superleuke opmerkingen. Dat is echt live van. En daar ja. komen dan memes van. Ik vond het heel leuk. Um, en het was nu ook eigenlijk het eerste jaar dat ik, dat ik niet heb gekeken um, met Twitter ernaast. Dus ik ben benieuwd wat ze daar eigenlijk zeiden in ja, de ja. HN-comment. <laughs> ja, mijn mijn dus mama, jezelf? ik weet niet waar dat ze die info vandaan haalde, wist mij gisteren al te zeggen dat Stef, dat uh, Stef noem ik hem nu, hij heet Stef Kaart, dat Gustaf niet zo erg veel kans maakt bij de, bij de boekjes. Maar ik weet niet of dat al. Zeker is of zo. Zeker yeah. aangezien die de complete show nog niet verzonnen is of nog niet on point nee. staat. En ook, we hebben ook al geleerd dat we niet te veel naar de boekmakers moeten luisteren, want vaak zitten die er ook mijlen ver na. Het is zo, en ik denk ook dat zoveel hangt af van de andere acts die gestuurd worden. De zeker. plaats van, van waar dat die zit in de show. Het is jammer dat het daar ook van afhangt, maar dat is nu eenmaal zo. Hè? Absoluut. Bedoel, als het eruit springt en er zijn er geen vier andere acts die erop lijken, dan maken wij zeker kans. Tuurlijk, ik vind het ook. Uh, nog een rode draad wel, dat is de laatste misschien die ik aanhalen op HLN, was, uh, <lacht> was dat er mensen zich vragen stellen over het feit, is dit wel een echte berg? Belg? <laughs> een echte berg? Ja. Is Gustaf wel een echte Belg? Ten eerste, wat een vraag. Wat, wat is een echte Belg? Shit, inderdaad. Moeten we zijn paspoor de... erbij halen? Nee, toch? Hij is van, hij op de berg. Ik weet niet hoe echter Belgisch dat je kunt zijn, maar bon. Uh, Bedoelen ze dan, is hij gay? En willen ze daar iets mee zeggen? Ik, ik, ik weet, weet het niet. Weet het niet. Mensen, mensen gaan altijd wel iets vinden om een commentaar te geven. Oh. En ja, To be fair, wij doen het ook. Hè. Wij zien acten. We geven er commentaar op. Maar ik denk, als het gaat over een identiteit van de persoon, laat het ons eens gewoon hebben over wat er op dat podium gebeurt en welk Hola. verhaal dat die persoon wil brengen. Hey, en als jij hey, vindt, cares. die outfit is precies de Mexicaanse flamingo <laughs> of boy George van de Little slash slash Aldi, want dat kwam ook vaak terug. Ja. Dan is dat helemaal uw recht. Ja. Zeker als je zelf graag Harley Davidson t-shirts draagt. Maar uh, langs de andere kant, ja, als het werkt, dan werkt het. Er zijn wel absurdere dingen gewoon ja. en al. Ja. Ik vind wel dat hij, maar ja, dat is een zeer detail, hij moet zijn micro anders vasthouden. Dus ik, ik haat mensen die een micro vasthouden alsof het een soort wasknijper is of zo. Ik weet niet hoe ik het kan uitleggen, waarbij dat de vingers gestrekt zijn. Als het en niet dat je, in de palm, in in de palm tussen de vingers. Tussen ja. de vingers. Ik vind dat iets heel raar. Dat lijkt alsof je zo bang zit om je micro kapot te maken. Misschien was dat een heel dure micro. Dat kan, hè? Okay, okay, het was een maar nee, ja, 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 okay. voilà, bij deze... Een constructieve tip. Ja. Uh, je zakt Pak die een micro lekker goed vast. Voilà. Gustav, <laughs> als je luistert, uh, pak die micro goed vast. Ja, ja. En ga ervoor. Ja, dat toont een beetje, ik ben hier en ik ga ervoor. Dat is, dat is voor. een stevige hand. Voilà, exact. Ja, dat, is waar. dat willen we. Kijk, het is, nu zo, het is nu zo gekozen, dus ik hoop dat al die haters ophalen HLN gewoon hun kar gaan keren en gaan zeggen, fuck it, we gaan ervoor. Kom ja. aan, België. Of gewoon een, mooi, een mooie eindscore, daar zou ik heel blij mee zijn. Absoluut. Um, ja. Zoals altijd denk ik dat België al zeer blij is als we door zijn, naar de finale. Ja. Dus laten we daarmee beginnen en dan zien we de volgende hurdle daarna wel. Hè? Ja, het is, dat. Dat is En uh, Gaat Noorwegen weer Alexander Riebak sturen? Het is te hopen, ja. Ik bedoel, ondertussen. Hij heeft al twee keer meegedaan, ja. twee keer een intervalact gedaan, een keer geopend, al twee keer in onze jury gezeten, ondertussen. Volgens mij is die vast benoemd bij Eurosong. Ik Hugo's denk Song. nou, hij heeft een vast contract bij de EBU. Ik ja. snap het wel. Ik ja, ik bedoel, uh, het zal wel zijn. Of is, dat is ook wel zo'n beetje de ideale eurozone kandidaat of zo, vind ik. Absoluut. Het is ja. zo. En aangezien hij zo jong was toen hij won, heeft hij nog wel een paar gouden jaren voor zich. Hè? Ja, maar dus... Nee, maar dus die wordt niet ouder, hè, Romina? Nee, dat is, dat is waar. Dat, dat is waar. een van die mensen die niet ouder wordt. Maar dat, die heeft waarschijnlijk zo een mythisch elfendrankje gekregen van die Noordse folkloristische <laughs> wezens, waardoor dat hij voor altijd jong blijft. Ja, ja misschien. Of wel dat van aan dat spelen Dat ziet er ook wel redelijk intens uit bij hem. spelen houdt je jong, wie ja. weet. Ja. Kunnen het eens proberen. Ik, uh, ik zal er onmiddellijk mee starten met vioolspelen. Perfect. Nee, ik vind het wel, wel oké okay om ouder te worden. Ik ben uh, benieuwd hoe dat ik uh, binnen uh, ja, 60 jaar pak. <laughs> Als ik dan hopelijk nog leef hoe dat ik dan naar Eurosong ga kijken, of ik dan ook ga zeggen het was veel beter in 2009, toen Alexander Riebak met zijn viool speelde. Wie ja. weet. Misschien moeten we dat nog eens sturen. Er was ook nog iemand die zei, we moeten chan ch Channel Zero sturen met een accent. Zero op de... Channel ze Zero. Oh. Channel Zero. Dus dat kunnen we ook altijd sturen. Channel Zero. Um, ja, ja. maar Je hebt zo van die mensen die dat dan zeggen, van waarom sturen Westromaien niet? Maar ja, er is een reden waarom ja. we Westromaien niet sturen. Ja, die en mensen en, heeft daar geen tijd voor. He? Dat Juste. is de plek er niet voor. En ik vind het leuk om nieuwe artiesten te leren kennen. Absoluut. Absoluut. Anders of je staf niet gekend misschien. Ja, nee, voilà. En weet je, de Starlings, they'll be fine, hè. Tuurlijk. Die, gaan die zullen wel nog wel... een keer de, de zomerrit van Radio 2 winnen en dan is alles wel weer vergeten. Weet je, er zijn nog heel veel K3-nummers op te coveren. <lacht> <lacht> maar nee, kom, dat was goed. Dat was tof. Dat, dat, dat was kei-Vlaams. Ja, okay. je, het zal wel. Oké, okay, dat is goed. Dus bij deze eindigen we ook nog op een positieve noot ja. voor de Starlings. En dan kan ik u alleen maar bedanken, Janne, om hier te zijn. En zo uitgebreid te praten met mij over Eurosa. Ja, met heel veel plezier. Dit is een van de, mijn favoriete dingen om te doen. Dus okay. ik ben kei blij dat het op een opname staat uh, om haar te beluisteren. Voilà, het is dus dat. Dan kun je gewoon on repeat naar jezelf en naar Alexander Rybak luisteren. Dat gaat leuk zijn. Ja, Alexander Rybak on repeat. Dat is, dat is voor vandaag nog mijn voornemen. En, uh... Ik denk niet dat ik het kan uitzetten in mijn hoofd. Nee. hang nee. hangen er sowieso aan. Nee, het is zo. Goh. Voilà, kijk. En nu voor alle luisteraars ook. Hè. Ze gaan ermee in hun hoofd zitten. Voilà, excuses. Maar je geniet ervan. Ja, en het enige dat ze nu nog kunnen doen is naar andere afleveringen van Eurovision. Luisteren voilà. om dat uit hun hoofd te krijgen. Absoluut. Hey, ik heb mezelf niet gepropt, maar <laughs> met veel plezier.